0: 我不要你一世，我只要你一年，在这一年里浓缩一生的爱，那样便无空间
1: 深入厌倦痛伤。最近我常常想起从前，我的初中和高中在同一条马路上，在两所学校的中间有个不大的书店，整个中学时代。我常常在吃过午饭后，和几个要好的同学到那个书店去转悠，站着看会闲书。我清楚地记得，在靠近收银台的书架上，醒目地摆放着一本本粉粉嫩嫩的言情小说，小说封面上印着作者的名字：席娟、于晴、沈亚、岑凯伦、林燕妮。咱们今天故事的主角就是林燕妮。
0: 林燕妮是谁？可能很多内地的朋友不知道她，但其实，
1: 在上世纪八九十年代的香港，她非常出名。她是作家，写专栏、写书；她还当过电视节目主持人、选美比赛评判、广告公司老板。他一生获奖无数：香港艺术家联盟最佳作家奖、最佳司仪及天气女郎奖、衣着最佳女性奖。最具魅力女性角。单看这些奖项名称，就足以想象到她是一位才貌俱佳的女子。我见过林燕妮小时候的一张照片，三四岁的模样，打扮的齐齐整整，大大的眼睛洋溢着灵慧之气。她自言小时候很调皮，有次。我趁母亲在房里睡午觉，悄悄地取了洗衣粉，在厅中倒满一地，然后再加大量清水调匀。接着，我和弟弟吃着脚，手拖手的在碱水里划来划去。这个自制的溜冰场简直是杰作，我和弟弟玩得不知道多开心。待母亲一觉醒来，我早已逃之夭夭，弟弟很自然地成为戴罪羔羊。我四岁生日那天，舅舅送来一个生日饼，十分美丽。我开心地跳到台上，又唱又跳，一直表演，不停地表演，直到妈妈不耐烦
0: ，拿起刀来切饼。我看见了，便大哭，觉得生日饼多了一切，便不完美了。对许多女作家而言，童年常是不完整的，父
1: 母是想象中的遥不可及。但在林燕妮这里，亲人间的情谊是真实的、可触摸的。日常生活，林燕妮从小家境优渥，她的父亲是一家汽水厂的厂长,长，母亲是名门千金。妈妈以十指不沾阳春水的小姐身份，嫁给父亲后，身分解放，一切物产化为乌有。到了香港头那几年，还是忍气吞声的带着我和弟弟。尽管他平素脾气猛烈，不过也明白时事的问题，哼也没哼一声。跟父亲相亲相爱，白手重建家园。对子女的关怀与管教，多年来从不松懈。父亲当时劳苦一日回来，还是一样
0: 将我们几个不知愁滋味的小家伙又抱又抛的。林燕妮是家中长女，她有两个弟弟，一个妹妹。我和弟弟妹妹的感情很好，这种好是各自独立的好，而不是日夜关怀。我们各自有不同的生活圈子、不同的朋友、不同的作风，从来不互相干预。林燕妮的妹妹长得很漂亮，林燕妮说比她还漂亮。可就是这样一个漂亮的女孩
1: 子，很年轻时就得了绝症，看着妹妹一天天的消瘦。又看着从前追她的男孩子们一个个的离去，做
0: 姐姐的感触很多。这可能是林燕妮第一次切身的感触到命运和死亡。尽管出身名门，家教良好，但是林燕妮念中学的
1: 时候，操行评语从来都是丙。我念的是教会学校，校规很严很严。早晨上圣经课的时候。我觉得那是在浪费时间，还不如在家多睡半个小时。那时候的香港教育有些问题，老师不鼓励学生发问，我又总是不停地举手提问题，同学们觉得我耽误
0: 了老师讲课，不许我再问。于是从中学二年级开始，我一直睡到毕业。中学毕业后
1: ，我到美国深造，在加州伯克利大学读书。专业是遗传学。大学毕业后，本以为可以大展拳脚，当一位遗传学家，岂料几经辛苦，始终未能找到相关的
0: 工作。最后回到香港，加入无线电视台。在无线，林燕妮最初担任的是天气预报女郎
1: ，并且在新闻部工作了一年半。不久后，她返回美
0: 国进修广告课程。可是尚未完成学业，无线紧急召回他，叫他掌管宣传部。进
1: 入无线的宣传部时，林燕妮只不过二十三四岁，他手下的职员也相当年轻，最大的不过二十八九岁，整个部门朝气蓬勃，富有合作和创新精神。林燕妮的朋友甘国亮回忆，当年自己加入无线宣传部时。林燕妮对他这位初入职场的弟弟疼爱有加，既传授他买片、营运公司等商业知识，还替他打抱不平。有回甘国亮被美术部的同事当众批评衣着不搭配，林燕妮见状立即替他出头，一句话震慑全场：不用
0: 管他人的看法，卓山最紧要的是有自己风格。林燕妮大学毕业后，除了到无线电视台工作，还结了婚。她嫁
1: 的是著名影星李小龙的哥哥李忠琛。其实，林燕妮在美国的时候就认识了李忠琛。那时，李忠琛是明尼苏达大,大学天体物理学的高材生，还是全美大学花剑剑击冠军
0: ，非常有魅力。李忠琛在遇到林燕妮后，很快发起了猛烈的追求攻势，非她不娶。林燕妮
1: 也很喜欢李忠琛，答应和他交往，可她同时还交往着其他男朋友，心还没有定下来。不过最后，林燕妮还是答应了李忠琛的求婚，两个人大学毕业后很快结了婚，生
0: 了个儿子。然而，这段婚姻没有维持多久，就和平分手了。我的婚姻一开始就有问题
1: ，也许当时我太年轻了，只有21岁。结婚后才发觉彼此性格不合，在一起生活有很多矛盾。我的前夫不喜欢我和朋友接触，于是除了上班、回娘家
0: ，生活变得很自闭，孤单感很重。虽然婚姻生活不愉快，但是林燕妮对儿子的挚爱是发自内心的。我一生中最没有力
1: 气的时候，是对着我的婴儿的时候。那时不会想别的，只希望他壮见无病，长大后成为快乐的孩子
0: 。女人不做妈妈，是错过了人生的好多温馨。那香软软的儿体，令我觉得自己慈祥。从中学时代起
1: ，林燕妮就喜欢清代词人纳兰性德。少年时心多恨多，难以自解之际，便对纳兰的心字已成灰大起共鸣。林燕妮也爱读《红楼梦》，每看《红楼梦》都有些感慨，人物实在写得好，很立体，读者可以绕着这个人物，从360个角度去看，都可以看见不同的东西。此外，林燕妮还极度推崇《史记》，看罢《史记》，你会发现。正直的人多数没好下场。不过，尽管如此，非但没有改变我做人的原则，反令我更讨厌艰险、罪恶。回港工作几年后，林燕妮在香港大学获得中国文学硕士学位，后来又继续攻读中国古典文学博士课程。1972年，林燕妮在工作中结识了《明报》的专栏作家简而清。有次，简而清外出旅行，请林燕妮代写专栏，结果林燕妮的文章惊动了金庸，于是金庸在《明报》上另批了个专栏给林燕妮写。这个专栏名叫《懒洋洋的下午》
0: 。在《懒洋洋的下午》，林燕妮不谈政治，不谈社会，只谈爱情、谈生活、谈人生哲理。他的文字真情流露，清新自然，令人耳目一新。林燕妮就这样闯进了文坛。后来，他将专栏文章集结成册，先后出版《懒洋洋的下午》《粉
1: 红色的枕头》《小屋集》等散文集。有回，金庸在和倪匡闲聊时说：“林燕妮是现代最好的女散文家
0: 。”倪匡接话说：“应该去掉一个‘女’字。”除了写散文，林燕妮也开始写小说。他陆续出版了《缘》《萌》《青春之赠》等多部小说
1: 。东西文化的柔和以及广泛的旅游，使林燕妮有个视野开阔的世界观。他的作品影响了一大批年轻人。从1990年开始，博益出版公司每年由读者投票评选出博益十大好书，林燕妮的书连续多年被列入好书
0: 之冠。林燕妮还有个著名的习惯，在写作前，她会先在稿纸上喷洒香奈儿五号
1: 。其实我在生活中很少用香水，但是因为写作大都在深夜进行，温馨的香水会给我营造一个很好的氛围。林燕妮的生活多姿多彩，她频频出入各种社交场合，衣着非常时髦。衣服并不代表你的智慧，但却代表你的品味。穿得顺眼，别人看着舒服；穿得奇形怪状，别人看着刺眼。如何令自己觉得漂亮，别人觉得好看，实在值得研究一下。林妍妮最爱巴黎时装，每季的新货一到，都会给我打电话。通常我会一口气把一季的衣服都买下来，几十件。有人说林燕妮是个很难养得起的女人，太贵。林燕妮却说：“我喜欢工作，喜欢赚钱，也喜欢花钱
0: ，能够自给自足，自己养自己，有什么贵呢？”有一年林燕妮生日，所有影剧界和出版界的红人全都到齐了。
1: 林青霞所在的那桌就有周润发的太太陈慧莲、叶倩文。施南生、张培威等人，大家等了好久好久，所有的寒暄话都说完了，笑话也说尽了，可女主角就是
0: 不现身。最后，林燕妮终于闪亮登场，林青霞惊的张大了嘴巴。只见我们的寿星身
1: 穿一件粉红过膝、长到小腿的貂皮大衣，下巴微微扬起，脸上挂着高贵的笑容，那排场！仿佛皇后出巡，在场的
2: 人全都成了她的子民。
1: 个美丽、性感、风情万种的尤物，自然裙下之臣众多。在爱情方面，我绝对不愿约束自己。在结婚前，我同时有很多男朋友
0: ，我对他们每个人都是真感情。但是结婚之后，我会摆正自己的位置，懂得一头撞入恋爱里，也应识得随时抽身出来。倘若发觉彼此相处不愉快，便必须分手，这总比一生痴缠好。我会挑来做丈夫的，始终是郭靖，因为他一不会看别的女人
1: ，二不会撒谎，三不会行差踏错，四武功超卓，既不会背着我作怪，亦可以处处保护我
0: ，放在家里十分有安全感。我最心爱的人当然是杨过，不过此人不可以为夫，一旦叫他扮了丈夫爵，便没有浪漫可言。我会要他一生娶不到我，但却一生爱我。段正
1: 淳这个到处留情、甜言蜜语的家伙，我会要他做婚后情人
0: ，隔两年见一见，荡气回肠一番。段誉我也喜欢，这人心地又好又殷勤，做女人跟班最适宜。我并不贪心
1: ，金庸笔下的朱大侠、小侠，我只挑这四个。各有用途
0: ，妥当之至。在林燕妮丰富的爱情经历里，最为人津津乐道的，当然是和香港才子黄沾的那段
1: 。黄沾一直仰慕林燕妮，可林小姐却对这位色眯眯的、爱讲黄段子的大才子并无好感，甚至不愿和他同桌吃饭。1973年。因为要筹备迪士尼来港巡演的工作，林黄二人初次合作。黄沾负责将歌曲填上粤语歌词，林燕妮则负责翻译歌舞剧的英文对白
0: 。他俩配合得很有默契，黄沾的才华也让林燕妮对他的印象有所改观。那时，林燕妮已结束婚姻，而黄沾是两个儿子的父亲
1: ，但是。黄沾竟不顾自己已婚的身份，向林燕妮发起了疯狂的追求。林走到哪里，黄就跟到哪里。林燕妮去美国看病，黄沾细心陪同，贴身照顾。林燕妮和别的男士约会，每人刚到餐厅落座，就收到黄沾提
0: 前买好的玫瑰花。对面的男士一脸懵逼，林燕妮哭笑不得。苦追九个月后。才子终于打动了家人的芳心，两人坠入爱河
1: 。1976年，黄沾的妻子华娃大着肚子召开记者发布会
0: ，宣布与黄沾离婚，然后移民远走他乡。林黄二人的柔情蜜意，世人有目共睹
1: 。林燕妮在自己书的序里写。以后的一切都献给他。黄沾则称林燕妮是他分分钟都想照顾的爱人
0: 。两人同游巴黎，林燕妮先到，催黄沾快来：“你肯让我这样等吗？”“当然不肯。”黄沾欣然领命，第一时间飞去巴黎。黄沾
1: 爱书，最恨别人把书折页或者弄上污渍，但两个人怄气的时候。林燕妮趁黄沾在洗澡，拿了几本他的书，直接扔进浴缸。黄沾不怒反笑：“这你也想得出来？”感情最热烈的时候，这对才子佳人以一题两写开专栏，每篇文章都用一个题目，各自写出不同的内容，以这种独一无二的方式来秀恩爱。
3: 在太空中两人住，活到一千岁都一般心醉，有你在身边多乐趣。共你双双对，好得妻好得意，地冷天风挡寒气。就算翻风雨，只需睇到你，似见阳光似万里。都清意行月菜、啊、好好我你永共追分需要你。你是你，好意，光亮更心
1: 和林燕妮在一起的十多年，是黄沾的创作最丰盛的时期。周围歌颂黄沾的奇文排山倒海，狂赞他是当代李白。可是骄傲的黄沾却发自内心的欣赏林燕妮的才华。他曾向记者坦言：“读了林燕妮的文章，我会深深的自卑。”黄沾的代表作《两忘烟水里》原名叫《两盲烟水里》，可是这个“盲”字显得不够通俗，因而迟迟得不到公司的认可。后来，林燕妮建议他把“盲”字改成“望”字，结果这首歌一举获得1982年十大劲歌金曲的填词
0: 奖。1976年，在黄沾的极力劝说下，林燕妮从无
1: 线电视台离职，两人各拿出两万五，合开了一家名叫“黄雨林”的广告公司，正式进军广告界。彼时恰是香港广告业发展的黄金时代，林黄二人的才情在广告业盛放，他俩创作了不少家喻户晓的广告歌和广告语，其中最知名的一句是“人头马一开，好事自然来”。短短十个字，不仅帮助人头马成功打入香港市场，还让白兰地成为当时婚宴的必备酒水。几年后，黄雨林广告公司。从最初只有四个人的小公司，一跃成为每年营业额一亿两千万的香港第七大广告公司
0: 。不过，到了1988年，林燕妮退出广告业，专心从事写作。在我做公司的十一年里，我每天只
1: 能睡四个小时，我又同时兼顾写作，我不能没有写作
0: ，但是很累。在林燕妮和黄沾相恋的十多年里，并非没有矛盾。林燕妮品味优雅，而黄沾不修边幅；林燕妮忠于自我，我
1: 行我素，而黄沾喜欢约束女友，却不限制自己风流
0: 。林燕妮十分讲究做人的分寸，爱惜形象，可黄沾呢？他豪迈随性，口无遮拦
1: 。黄沾曾公开宣称自己做了结扎手术。要成为新一代香港的性斗士。他还把自己和林燕妮的恋爱细节写得很闲适。此外，两人的生活习惯也完全不兼容。黄沾不喜欢喝咖啡，平生最恨西餐，认为西餐是野蛮的吃法，如毛饮血般。然而，为博家人一笑，和林燕妮在一起的十几年，黄
0: 沾喝了这辈子最多的咖啡。吃了最多的西餐
1: 。八十年代后期，林黄二人的爱情分分合合，渐渐走向尾声。一九八八年的除夕，一群人在金庸家里吃饭，酒至酣处，黄沾请金庸为自己作证，当众跪地向林燕妮求婚。金大侠二话不说，手书：“黄鸟西燕巢，与子偕老；林花沾朝雨，共君永年。”林燕妮在半推半就下，幸福地说：“我愿意。”那时，人人都以为看到了他们的天长地久。可是，到了一九九零年十月，两人竟宣布分手。黄沾火速搬离两人的爱巢，带走了自己的全部私人用品。不久后，黄沾后悔了，他疯癫的闯入林家，甚至惊动了警察。一个月后，黄沾又在颁发金针奖的舞台上发表爱的宣言，称要把讲座送给林燕妮。林燕妮得知后冷淡置之，不屑一顾。对于二人的分手。坊间普遍揣测是林燕妮甩了黄沾，因此对林颇多指责。对此，林燕妮从不解释，让他们说去吧，我不介意
2: 。一晚太尽了，也不敢要。问我字，凄冷的心笑，繁华闹事，灯光普照。然而共你已再没破晓。红眼睛幽幽地看着这孤城，如同苦笑挤出的高兴，全是为我花光痕迹。林燕妮，交友广阔。
1: 朋友很多，这些朋友里有从小一起长大的，有同道中人，也有的是名气界里的泛泛之交。跟老同学武膳，他递给我一大袋好东西：柠檬浆、酥核桃、话梅、桂花浆，都是我从小吃到大的零食。大包小包酸酸甜甜的东西，全是我们的童年和磨洗不掉的情谊。林燕妮有一位怪友，两个人从小学三年级起便是同窗。这位朋友从来没有称赞过林燕妮。有回多年后再见面，看了林燕妮写的文章，说：“你写的比中学时还糟。”但是我们的情谊是很奇怪的，每次见面总有说不完的话。坐在咖啡室也好，坐在家里的客厅也好，一直在说话。总是说到其中一个忍不住了，我要到洗手间去。另一个必然说：“一块去吧，我也忍了好久了。”看，连相谈的时间，我们也是这
0: 样，唯恐不够。在朋友眼里，林燕妮很女人。假如要她囫囵吞枣似的吃完一顿快餐，她往往是宁
1: 可不吃的，因为不论吃什么。他都一定需要慢条斯理的一口一口的吃下去。还有一点，他的声音是永远不会因为情绪激动而提高的。我想象不到他如何跟人斗嘴
0: ，因为如有这种情形出现，则不论对方是谁，斗败的必然是他。不过林燕妮也有刚毅的一面，朋友说她是个很敢言的
1: 人，敢言的程度。远在一般女人之上，她可能会毫无保留的用文字或语言去批评一个人。有这种
0: 批评，你可以了解到她是多么的不屑圆滑。和林燕妮谈话很有趣，她的思维是跳跃式的
1: ，从英式芭蕾舞到英国文化，再到内地方言，甚至宇宙黑洞，她都饶有兴趣。林燕妮喜欢运动，她拥有美国国家运动医药学会的文凭。她长期健美
0: ，出过一本《林燕妮开心健美谈》。尽管林燕妮有着令人炫目的多面性格、多面才干
1: ，但是她的工作态度非常严肃认真、精益求精。多年来，无论日常事务怎样繁忙，他都坚持为《民报》写专栏。有回在旅途的宾馆里，在和人交谈的过程中，林燕妮还忙里偷闲，用了三十分钟就写成一篇文
0: 章，马上传真给报社。两千年后，林燕妮遭遇了一连串打击，先是在 2,003 年，她的二弟、知名作词人林振强因癌症离世。六个星期后，三弟林振刚。也不幸离世。2005年，林妍妮的父亲因心脏病离世。与此同
1: 时，林妍妮自己的健康状况也慢慢变差。据无线艺人马俊伟回忆， 2 0 0 9年，林妍妮答应他参加一场游戏综艺。当时明明是炎热的夏天，林妍妮却裹着皮草出席，外界还以为这不过是她的招牌装束，殊不知节目结束后。林燕妮脱掉大衣，大家才发现她的腰上挂着医疗袋，袋里装的是她腹膜透析的血水
0: 。马俊伟震惊了，问他为何如此不便，却仍旧参加。林燕妮淡淡的说：“没什么，就算不舒服，也不能连累你啊，要一起走到终点，拿冠军。” 2014年，林妍妮的母亲离世，两年后，林妍妮也患上肺癌，要接受化疗，但因为身体承受不了而停止化疗，改成电疗。面对恶疾，林妍妮总是默默承受，每次入院只透露给身边几个至亲好友，病重时也自己去医院，不叫人帮手。晚年的时候。林燕妮很少和外界联系，她把自己关在静
1: 寂的房间，用一支笔熬过了最后的岁月
0: 。或许，当生命的倒计时开始，越是曾经的入世者，此刻越是出世。又或许，他还是一如既往的追求完美，不愿让人看见他的病容，一如儿时不愿妈妈切开那个美丽的生日饼。
1: 《明报》专栏“积极燕子楼”是他与世界交流的最后一扇窗。从暑热天气聊到各地旅行
0: ，慵懒闲适的语调娓娓道来，横看竖看也不像在病中。二零一八年五月三十一日晚，香港
1: 才女林燕妮因肺癌在香港养和医院去世，中年。七十五岁，就在他去世的消息传出的当天，他的《积极燕子楼》专栏仍旧刊出了，一如既往的置于《明报》副刊版面左上侧。
4: 煤气灯不禁映照街里一对幽人，照过已两心相亲，一对小情人，沉默以拥吻抵抗一切的冰与冷。晚意借北风轻轻的飘起长长裙，多温馨。心里风中那小声淌来。盡了失意的我，将一切都退去，在到这风中，心中竟仿似伤痕累累，然后再忆记起，当晚跟你在这里，相依相拥中，交出的心早已失去，失去已破碎，不可以再追。s o don't worry, don't worry, baby. 今天今天星闪闪，剩下我北风中、漆黑中带着你，念当天当天跟他一起的每剩下我，漆黑中，北风中，带泪悼念当天的心，婚姻再也再也再也不见，一切已失去，不可以再追。尽了失意的我，将一切都褪去，再到这风中，心中竟仿似。